0: 큰스님의 참선 정진법문을 신신나게 잘 들었습니다 라디오에서 뉴스를 언빅 트었는데 우리나라도 법률적으로 존엄사를 인정하는 방향으로 간다 그래요 그래서 이제 죽을 때 품위있게 죽게 이게 뭐 자기가 무의미한 연명치료를 받지 않으려면 그 미리 뭐안 한다고 하면 은 그런 거 받지 않고 그렇게 갈수 있게 뭐 그렇게 한다 뭐 그런 걸 제가 뉴스에서 들은 적이 있습니다 오늘 죽음 문제에 대해서 좀 얘기를 하려고 그러는데 우리 부천인 공부는 기본적으로는 잘 사는 공부입니다 잘 사는, 평소 생활에서 잘 살아가는 공부예요 다르게 행복하게 다른 사람 다른 사람도 행복하고 나도 행복하고 잘 살아가는 것이 이 부처님 공부입니다. 지금 반대로 말하면 잘 죽는 사람들은 살아 있을 때잘 살아야만 잘 죽을 수가 있는 거예요. 그래서 부처님 공부는 뒤 뒤집어서 말하면 잘 사는 공부이기도 하지만. 잘 죽는 공부이기도 하는 것입니다 죽을 때잘 죽으려고 우리 이렇게 절에 나와서 구천인 법문 듣고 공부하는지도 몰라요 잘 죽어야 되는 것입니다 죽음이라는 것은 인생의 마지막 모습입니다 자기가 평생을 어떻게 살았느냐 자기가 평생 얼마나 공부하다 살았느냐 하는 삶의 전 과정이 응축되어서 마지막 죽음의 순간에 나타나게 되는 것입니다 그래서 죽을 때잘 죽어요 죽는 모습이 훌륭해야 돼요 우리가 자 평생을 불법을 공부하고 수행하고 살았으면 죽을 때도 잘 죽을 수 있도록 그렇게 해야 하는 것입니다 제가 누누이 강조하지만 죽음이라는 것은 끝이 아닙니다 우리의 마음은, 우리의 생명은, 우리의 본 마음자리는 죽을래야 죽을 수가 없는 것이고 없어질래야 없어질 수가 없는 것입니다 우리는 죽을 수가 없는 존재인 것입니다 우리는 영원히 사는 존재, 영원한 존재예요 죽을래야 죽을 수가 없어요 잠시 숨 넘어갈 때 그거 그때 뿐이지 우리는 그대로 있어요 사실은 죽어서도 똑같은 것입니다 만약에 죽음이 끝이라면 죽어서 모든 것 끝난다면 살아서 그냥 쾌락만 누리고 살면 돼요 쾌락만 누리고 자기 기쁜 것만 찾고 자기 만 자기 몸만 위하고 자기만 위하고 살면 돼 죄를 짓건 말건 걸리지만 않으면 되고 영안 되면 뭐지멋대로 하다가 도저히 아무것도 안 되겠으면 그냥 자살해버리면 되고 그렇게 하면 되겠지만 절대로 그런 것이 아닌 것입니다. 죽어서도 똑같이 가요. 우리 성격, 평소 성격도 똑같아요. 그뭐 영과 천도 많이 한 스님들 얘기를 들어보면 고집 센 사람은 죽어서도 고집 세고 성질 더러운 사람은 죽어서도 더럽고 <웃음> 순한 사람은 죽어서도 순하고 기독교 믿는 사람은 한동안 또 기독교가 옳다고 한참 주장합니다. 또 불교 믿는 사람은 또 불교가 옳다고 주장을 하겠죠 자기 집착, 자기 생각 버리지 못하고 똑같아요 그런데 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 죽음이라는 게 끝이 아니라면 죽음이라는 게 끝이 아니라면 죽은 이후에 삶이 영원투록 있다면 우리는 새생생 태어나고 새생생 수많은 세계에서 그대로 존재하고 있다면 죽음이라는 건 끝이 아니고 다음 생에 다음 새, 새로운 생의 첫 시작이 되는 것입니다. 돌이켜 말하면 죽음이라는 건 끝이 아니에요. 끝이 아니기 때문에 다음에 죽은 이후의 삶에 첫 시작이 되는 것입니다. 바로 죽을 때의 마음 상태가 죽은 이후에 어떻게 되느냐 하는 그 상황 그 방향을 결정하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 죽을 때의 마음 상태가 대단히 중요한 것입니다. 평소에도 마음을 잘 쓰고 살아야 되지만, 죽을 때 아주 악한 마음 먹고 죽으면 큰, 큰일 나는 거예요. 평소에 잘한 거 아무 소용없어요. 그러니까, 네, 우리가 다른 사람하고 평소에 아주 자유좋게 지내다가, 대판 싸워가지고 헤어졌어요. 그러면, 마지막 헤어질 때그 기억이 남는 거라. 그 나쁜 기억이 더, 마지막 그, 그 순간 그 기억이 남아요. 나쁜, 나쁜 기억이 남거든. 죽을 때도 마찬가지. 죽을 때 좋은 마음으로, 편안한 마음으로, 수행하는 마음으로, 그렇게 갈수 있어야 하는 것입니다. 사실은 죽을 때 마음과 마음이 중요하다고 제가 말씀드렸는데, 사실은 몸도 중요합니다. 몸도 사실 제가 이전좀 이런 쪽으로 개인적인 경험이 좀 있어가지고 이런 말씀을 드리면, 죽을 때도 몸이 아주 고통스럽게 죽는다든지, 험하게 죽는다든지, 뭐 사고로 죽는다든지, 뭐 자살해서 고통스럽게 죽는다든지 이러면은 죽어서도 그 고통이, 그, 그 고통이 하여튼 새로운 몸을 받을 때까지 계속해서 갑니다. 그 고통이 굉장히 심해요. 죽을 때도 몸도 편안하게 잘 죽어야 됩니다, 사실은. 그래서 험한 죽음은 절대 안 된다. 심지어는 자기가 자살한다고 뭐몇 층에서 뛰어내리고 이런 사람들이 있는데 절대로 안 되는, 큰일 나는 것입니다. 죽고 나서 죽고 나면 어마어마한 고통 속에 후회하게 되는 것입니다. 제가 항상 말하지만 어떠한 경우에도 자살 안 된다. 살아서 해결해야지 못하면 죽어서도 해결하지 못한다. 살아서 해결할 마음을 먹어야 한다. 이 몸이 있을 때 부처님을 만났을 때 근본적인 문제를 해결하려는 마음을 먹어야 된다 이런 말씀을 드리는 것입니다 죽을 때 몸도 중요하고 몸 상태도 중요하고 마음 상태도 중요하다고 했는데 역시나 몸도 중요해요 아주 중요합니다 마음 상태도 중요한데 더 중요한 건 마음 상태입니다 우리가 마음의 수행을 해서 마음의 공부의 힘을 얻으면 이 공부의 힘으로 설사 죽을 때 고통 속에 죽어다 할지라도 그것을 이겨낼 수, 이겨낼 수 있는 힘이 생기게 돼요 그래서 더 중요한 것은 마음의 상태다 그래서 오늘은 제가 죽을 때 어떠한 마음 상태로 죽는 게 좋겠는가 내 나름대로 좀 정리를 해봤어요 네 가지로 정리를 했는데 한번 따라해봅시다 죽음은 끝이 아니고 새로운 시작이다 죽어서도 똑같다 죽을 때의 마음 상태가 죽은 이유를 결정한다 죽을 때 어떠한 마음으로 죽어야 하는가 여기에 대해서 제가 나름대로 정리를 해봤습니다 네 가지 정도로 첫 번째가 여한이 없이 죽어야 된다 여한이 없이 한이 나오면 안 돼요 한이 나오면 아, 이, 죽고 나서 후한 죽고 나서 거의 대부분이 후회합니다 살았을 때 잘하지 못한 것을 대부분이 후회합니다 후회하지 않는 사람 아마 거의 없을 거예요. 따라서 왜 부모님에게 좀더 효도하지 못했을까 왜 다른 사람, 어려운 사람에게 더 나누어주고 베풀어주지 못했을까 왜 부처님을 만났을 때이 최상의 수행법을 만났을 때왜좀더 열심히 수행해보지 못했을까 죽고남면다 엄청나게 후회합니다 다들 후회합니다 아마 참선법도 우리 큰스님 본문에 인생으로 태어나서 할 것이라고 는이 공부밖에 없다 이런 말 들어도 여러분 자꾸 들으니까 예사로 들었을 거예요 이 공부가 얼마나 중요한 공부인지 이 공부가 얼마나 상상도 못하게 소중한 공부인지 여러분 죽으면 죽으면 정말로 더 절실하게 알게 되는 것입니다 그래서 한이 없이 여한이 없도록 살아야 한다 후회 없는 삶을 살아야 한다 바른 법을 만나고 바른 스승을 만나고 바른 삶을 살아야 한다 우리는 언젠가는 다 죽기 때문에 여왕이 없이 지내려면 하루하루를 내일 언제 죽을지 모르잖아요 하루하루를 정성을 다해서 최선을 다해서 살아야 한다 하루하루 정성을 다해서 살아야 한이 남지 않거든 한없이 한없이 가야 되거든 마음에 한이 나오면 이 떠나질 못해요 이참 중생의 집착심이 다큰 문제인데 한없이 갈수 있기 위해서는 하루하루를 정성을 다해서 최선을 다해서 살아야 한다 정말 내가 언제 죽을지 모른다고 생각한다면 참선할 때도 화도 들 때도 정말 그 간절한 마음으로 절박한 마음으로 화두를 들 수가 있는 것입니다 화두를 그냥 들어서는 이게 공부에 진전이 없어요 정말로 간절한 마음으로 들어야 가능성이 조금이라도 있는 것입니다 두 번째로는 죽을 때 집착을 내려놓아야 한다 중생들은 다이 세상의 오용락 이런 것에 다 집착합니다 새색 생명, 생명수, 재물이라든지, 명이라든지, 자손이라든지, 사랑하는 사람이라든지, 다 집착을 해요. 나에게 원한을 준 사람이라든지, 집착이 엄청납니다. 집착 때문에 못하거나, 이게 참 집착이 참큰 문제인데, 예를 들어서 어머니가. 늦둥이 외아들을 남겨놓고 병으로 죽었어요 외아들이 어려 그럼 그 어머니는 영가 문제인데 어머니는 그 아들의 집착을 하거든 못 떠나요 영가가 근데 아들이 불쌍하고 아들이 안 됐으니까 아들 도와주고 싶단 말이에요 자기가 있어야 돌봐줄 것 같고 근데 현실은 안 그런 것입니다 이승과 저승, 이승과 저승이 달라요. 영가들은 인간을 도와주고 싶다고 도와줄라 그래도 그 영가의 기운은 인간의 몸에 닿으면 해를 끼치게 되는 것입니다. 몸이 아프고 일이 막히고 장애가 일으키는 거예요. 그러니까 자기는 도와준다고 떠나지 않으면, 아니면 알수록 자기 자식은 망해가는 거예요. 내가 이 얘기를 왜 하느냐? 여러분들도 착각하지 마시라는 거예요. 돌아가셔가지고 남은 사람 도와준다고 집착하고 머물러 봤자 남은 사람한테는 해반되는 것입니다. 자기가 도와주는 게 아니고 해만 끼치는 거라 이거내 말은. 사랑하는 사람 아, 이 사람과 사랑을 못 다했는데 사랑에 대한 집착도 이거 엄청나거든. 사랑하는 사람과 같이 있고 싶고 내가 이 사람이랑 같이 살아야 돼. 못 떠나면 은 살아있는 사람한테 고통만 주는 거예요. 나중에는 그 사랑이 그렇게 고통을 주면 원수로서 만나게 되는 거예요 큰스님 법문에 다생원체가 기어치니라 다생의 여러 동안의 원안이 친함으로부터 생겼다 너무 친했기 때문에 너무 사랑했기 때문에 그것이 여러 생 친하 나도에 원수가 돼버리는 거예요 모르는 사람은 원수도 안 되는데 너무나 사랑했기 때문에 원수가 되는 것입니다 그러니까 단순히 애욕적인 사랑만은 안 된다는 거예요 제말 자식을 사랑할 때도 가족을 사랑할 때도 남녀간의 사랑에도 애욕적인 사랑만은 안 되고 그 사랑을 공부하는 마음으로 돌려야 된다 서로 공부하는 도반의 길로 그렇게 이끌어서 공부의 길로 돌려야 된다 그래야 그 사랑이 새생생 좋은 인연이 될 수가 있는 것입니다 그러기 위해서 아무리 사랑하는 사람이라도 떠나줘야 돼요 영가는 죽었으면 떠나줘야 돼. 그러니까 여러분들은 제 법문을 명심하고 들었다가 혹시 돌아가시고 나면은 여기 머물러 가지고 누구 도와준다 그러면 절대 안 되고 공부한 그 부처님 공부한 그 힘으로 부처님 세계 가셔서 공부하시다가 다시 좋은 곳에 태어나시면 그런 마음으로 사시길 바랍니다. 사실 그래서 영가들도 집착을 내놓는 공부를 해야 돼. 참하면 집착병이 큽니다. 그래서 용화사 만년이 폐 위패 이렇게 위패를 모셔두면 영가들도 내 법문을 듣거든. 자꾸 듣다 보면 알아듣는 거라. 아, 이 집착을 버려야 되겠구나. 내가 우리 자손 도와주려고 가봤자 가봤자 해만 끼치는구나. <웃음> 내가 부처님 공부 열심히 하는 게 도와주는 길이구나. 이렇게 알게 되는 것입니다. 아까 한번 따라할 걸안 따라했니? 따라해 봅시다. 죽고 나서 다 후회한다. 후회 없는 삶을 살아야 한다. 하루하루를 마지막 날인 것처럼 정성을 다해 살아야 한다. 집착하면 떠나지 못한다. 불을 털고 떠나는 것이 서로에게 좋은 것이다. 명심하세요. 사람이 죽은 죽은 이유는 다를 줄 알았는데 죽은 뒤에 똑같기 때문에 착각을 많이 해요. 제 나름대로 경험이 있어서 하는 말입니다. 세 번째로는 죽을 때 어떻게 죽어야 되느냐? 편안한 몸과 편안한 마음으로 죽어야 돼요 아까도 말했지만 몸도 편안하게 죽어야 좋은 것입니다 그 아팠던 기억이 죽을 때 계속 남아있으면 죽어서도 계속 그 영향을 받고 심지어 다음 생에까지도 영향을 미치게 되는 것입니다 몸 관리도 잘하고 몸이라는 것이 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 몸이라는 것이 단순히 물질로 된이 몸뚱이만의 문제가 아니다 하는 것을 제가 알게 됐습니다. 제가 이 몸뚱이가 많이 안 좋아서 나름대로 이이 장애를 극복하기 위해서 오랜 세월을 노력해왔는데 그 결론이 뭐냐? 이 몸뚱이는 몸뚱이만의 문제가 아니다. 눈에 보이는 이이 육신, 이 색신, 이 몸뚱이 이것만이 아니고 물질 이것만이 아니고 이 몸뚱이는 정신적 영향도 많이 받아요. 스트레스라든지 화라든지 이런 이런 거 잘해야 된다. 이것도 영향을 많이 미쳐요. 건강에 그리고 또 결정적으로 건강에 영향을 많이 미치는 게 업이라 그러죠. 업. 전생 업이라든지 업. 그 영가작용, 의외로 영가작용이 건강에 영향을 많이 미칩니다. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큽니다. 심지어는 저이이 이 뭐죠? 불치병들, 암 같은 이라든지 이런 불치병들도 저는 사실 대부분 이 단순한 건강관리 차원이 아니고 업이라든지 영가라든지 이쪽에서 왔다라고 저는 판단하고 있습니다 그래서 건강을 잘 지키는 데는 몸관리, 마음관리도 잘해야 되지만 또한 부처님께 기도하고 절하고 참선하고 이런 수행이 병행되어야만 한다 하는 생각을 가지게 되었습니다 여러분들도 건강관리 잘하면서 기도도 하고 절도 하고 참회도 하고 참선도 하고 이렇게 불법 수행을 하면서 같이 병행하시는 것이 사실은 가실 때 편안한 마음도 편안하겠지만 몸도 편안하게 갈수 있는 길이라는 것을 말씀드리고자 하는 것입니다 그래서 죽을 때그 편안한 몸으로 가기 위해서 몸 관리, 마음 관리 잘하고 수행하면서 아까도 말했지만 무의미한 연명치료는 받지 말자 나을 가능성이 전혀 없는데 생명연장을 위한 그런 것은 참 사실 어리석그그 품이 있는 죽음이 못되고 잘못하면 추한 죽음이 될 수가 있는 것는 많은 경우 많거든요 그래서 그 사실은 당신에게도 안 좋고 그래서 무의미하게 수명을 연장하는 연명치료는 하지 않았으면 좋겠다 갈때 깨끗하게 갔으면 좋겠다 편안한 몸으로 갔으면 좋겠다. 편안한 마음으로 갔으면 좋겠다. 내가 항상 강조하지만 편안한 마음으로 가기 위해서는 평생 항상 만족하고 감사할 줄 알아야 하는 것이고 남과 나누는 삶을 살아야 하는 것입니다. 봉사하고 보시하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 그래서 몸과 마음을 편안하게 해서 예, 아름답게 나이 들어가도록 품위 있게 나이가 들어서 아름다운 마무리를 할수 있어야 된다 뭐 법정스님 책인가 아름다운 마무리라는 책이 있던데 난 읽어보진 않았는데 그게 뭐 이런 뜻인지는 모르겠어요 그래서 우리의 마지막 삶을 아름답게 마무리할 수 있어야 된다 뭔가 마음을 편안하게 평소에 잘 살아서 자 이것도 따라해볼까요? 평소에 몸과 마음을 편안하게 가져서 아름답게 나이 들어가야 한다. 아름답게 마무리를 해야 한다. 요즘 고령사회입니다. 다 나이가 많아지는데 우리는 항상 죽음의 문제를 염두에 두고 살아야 하는 것이 옳지 않은가 그런 생각을 하게 됩니다. 그리고 마지막 네 번째로 죽을 때 어떤 마음으로 가야 되느냐 일심으로 가야 된다 한 마음으로 가야 된다 한 마음으로 한 마음으로 가야 된다 하는 생각을 했습니다. 죽을 때 우리는 죽을 때 일반 사람들은 정신 마지막 순간에 완전히 정신을 잃고 까무라쳐 버리거든요. 그 그냥 죽어서 떠나쳐 가지고 죽음이 어디로 갈지 어떻게 될지를 모르고 끌려 몰리고 따라가는 거예요. 죽을 때딱 일심으로 한 마음으로 그 마음을 지키고 가면 죽어서도 정신이 뚜렷하거든. 자기가 정확하게 판단할 수 있거든요. 어디로 가야 할지, 어느 곳에 가야 할지, 어디에 태어나야 할지 판단할 수 있거든. 일심으로 가는 것이 사실은 제일 중요한 것입니다. 아미타경에 말씀하시기를 아미타부를 일심으로 일심불란으로 일심으로 마음이 흔들리지 않고 일심으로 열 번만 간절하게 부르면 아미타부처님이 죽을 때 대의로 마중 나오신다 사실은 저는 임종 때 죽기 전에 아미타부를 연불수행을 하는 것도 굉장히 좋다 중요하다 저는 그렇게 생각하는 사람입니다. 화두로서 평생을 화두를 내가지고 화두에 힘을 얻은 사람은 화두가 최고예요. 이걸, 다, 이걸 당할 수 있는 힘이 있는 수행법은 없어. 이 화두 하나 딱 뜨면 2, 3매의 힘으로 모든 걸 해결합니다. 그렇지만 이것은 평생 화두 참선을 해서 힘을 얻은 사람이 하는 것이지 마지막 순간에 너무너무 힘든데 화두해 가지고 일심이 되는 사람이 몇 명이나 되겠어요. 저는 솔직히 그렇게 생각합니다. 이럴 때 일반 사람은 오히려 아미타불 같은 연불를 간절히 함으로써, 일심으로 부처님 법에, 부처님의 가피에, 원력에 의지하는 것이 필요하지 않은가, 그런 생각을 하는 것입니다. 예전에 능행스님, 비구니스님, 그, 호스피스, 호스피스, 말기암 환자들을 이렇게 간병하고 있는 호스피스 하는 그 스님이신데, 그 사람이 이제 말기암 환자들한테 아미탑을 연부를 권했어요. 아미탑을 연부를 열심히 하라고. 근데 자기가 몇 번을 경험을 했는데, 새벽 한 3시인데서 깜깜한 밤중인데, 바깥이 환한 광명이 돌리다는 거예요. 어, 날이 밝아나서 문을 열고 날은 밝은 건 아니고, 시계를 보니까 새벽 3시. 아, 근데 그날 아침에 보니까 그 아미탑을 염하던 그 사람이 숨을 거뒀다는 거예요. 그래서 능행스님 말로는 아, 미타 부처님이 간절하게 자기를 부르면 죽을 때 마중무신다 하셨는데 아미타불이 마중 나오시느라 그, 그, 그 광명으로 환하게 밝음이 보였구나. 그런 체험을 몇 번을 했다. 이런 걸본 적이 있습니다. 그런데 제가 오늘 용화사를 와보니까 저한테 편지가 한 장이 왔어요. 저는 모르는 분인데, 편지를 뜯어서 읽어보니까 40세, 40대 아주 젊은, 젊은 거사님이에요. 거사님인데, 한 5년 전쯤에 이 폐암으로 이제 항암 수술을 하고 치료를 받아서 좀 좋아진 좋아진 것 같아가지고 다시 직장에 복귀하고 했는데 또 이제 암이 전신으로 퍼졌다는 거죠 전이됐다, 전이, 전이돼가지고 전이 지금 아주 항암 치료를 계속 하고 있는데 병원에서 몇달못 산다 그랬는데 지금 뭐몇 년째 이러고 살고 계시나 봐요. 근데 뭐 말기 암이라 뭐 나뭇가지처럼 마르고 고통이 뭐 말도 못하는 것 같아요. 근데 이제 그 거사님이 어떻게 해서 그렇게 됐는지 모르겠는데, 제 법문을 듣는 게 유일한 낙이래요. 그래서 하루에 서너 시간을 제 법문을 듣는답니다. 제 법문을, 서너 시간을 매일 제 법문을 듣고, 자기는 불법을 만나고 내 법문을 듣게 된 것이 자기 인생에 가장 보람 있는 일인 것 같다. 그러면서 이제 스님 말씀대로 자기의 업으로 인해서 살생의 인과로 인해서 이러한 이러한 그 불치의 병을 얻어 한없는 끝없는 고통을 받게 된것 같고 이 죄업을 참여하고 다음 생에는 반드시 스님이 돼서 <웃음> 이 생사를 해탈하는 이 길을 가고 싶다. 그래서 자기가 지금 이 순간에 어떻게 하는 것이 자기 의 업을 소멸하고 또 자기의 원력을 이룰 수 있는 가장 좋은 방법인지 저한테 기, 지혜를 구한다고 그렇게 오늘 편지가 오셨어요. 그래서 이제 아 내가 생각을 해봤는데 내가 뭐 답장 보내기는 그렇고 법문을 열심히 듣는다니까 그냥 이법문할때 말씀을 드리는 게 낫지 않을까 이런 생각을 했습니다. 그제 생각인데 이분이 만약에 평생을 참선 수행을 한 분이라면 마지막까지 화두 들다 가는 것이 최고의 방법입니다. 마지막 순간 지금 뭐 다른 거뭐 여한이 없고 뭐 집찰 이런 이런 거다 필요 없고 마지막 순간 지금 1심으로 가는 게 중요하거든요 지금 이이 상황에서는 그런데 만약에 그렇지 않다면 참선법이 최상의 법이면 화두 공부가 최상의 공부이면 틀림없지만 지금 화두를 들어서 그 상태에서 말기암 환자가 화두로 1심이 될수 있을까 전 어렵다고 생각합니다 특별한 사람이 아니면 이런 경우에는 지금 이 상태에서는 수준에 맞춰서 아미타불을 부르든가, 뭐 관세음보살을 부르든가, 석가모니 부처님을 부르든가, 부처님께 일심으로 귀해서 일심으로 부처님 명호를 부르는 것이 가장 좋지 않을까? 저는 그런 생각을 합니다. 참선은 자기 자력 수행 공부인 것입니다. 자기가 힘을 얻어서 자기가 부처가 되는 공부의 최상승의 법인 것입니다. 그렇지만 자기가 힘이 없을 때는 다른 사람의 도움을 부처님의 도움을 받아야 하는 것입니다 지금 이상, 이 상황에서 마지막으로 이, 이 엄청난 고통 속에서 사시는데 이 마지막 순간 갈때 일심으로 가야 죽을 때도 편안하게 갈수 있는 것이고 죽어서도 또 다음 생을 기약할 수가 있는 것입니다 그래서 지금은 저는 부처님의 원력과 가피에 의존해야 된다 그래서 일심으로 아미타불을 불러 보십시오. 정말 한 마음으로 한 마음으로 갈수 있게 불러 보십시오. 아미타부처럼 생각하면서. 그렇게 해서 마지막 순간에까지 편안한 마음으로 일심으로 갈수 있도록. 그렇게 해야 죽을 때도 편안하게 죽고 죽어서도 그 일심의 마음이 흔들리지 않기 때문에 바른 길을 찾을 수가 있는 것입니다. 그래서 부처님 세계에 가셔서 한동안 공부를 좀 하시는 게 좋겠습니다. 본인은 원력이 다음 생에 꼭스님이 되고 싶다는데 또 태어나면 잘할 것 같죠? 안 그래요 또 중생은 업에 끄달립니다 이 중생의 업이라는 것이 쉽게 바뀌지가 않아요 출가 수행자는 다음에 출가하기가 쉬워요 왜냐하면 인연이 그렇게 돼있어 맨날 하던 습관이라 출가하지 못했던 사람은 출가하고자 해도 그 인연이 훨씬 박한 것입니다 금방 안 돼요 그러니까 일단 제 개인 생각은 부처님의 원력과 위신력에 의지해서 지극히 간절한 마음으로 부처님을 불러서 일심으로 부처님 세계에 가시라 그리고 부처님 세계에서 공부를 좀더 하셔서 이 사바세계의 수행자로서 오시라 그래서 이 참선 결국에는 참선 활구 참선법 정법을 만나 생사를 해탈하, 해탈해서 영원한 대자율로 은이 공부를 하시라 이렇게 권유를 드리고 싶습니다 사실은 우리가 수행해서, 수행을 서수행 해서 마음 공부를 해서 힘을 얻으면 업력에 끄달리지가 않아요 중생은 죽어서 업력에 끄달리기 때문에 그 업에 의해서 어디로 끌려갈지 모르는 것입니다 그렇지만 수행해서 힘을 얻으면 업력에 끄달리지 않고 자기가 어디로 가야 될지 어떻게 행동해야 될지를 정확하게 판단할 수가 있는 것입니다 그래서 사실은 죽을 때 가장 중요한 것은 수행하다가 일심으로 가야 한다는 것입니다 인생의 마지막을 수행으로 공부로서 장식할 수 있어야 되는 것입니다 자 따라해봅시다 수행의 힘을 얻으면 업력에 끌려가지 않고 태어나고 싶은 곳에 마음대로 태어날 수 있게 된다 수행으로 인생의 마지막을, 인생의 마지막을 장식해야 한다 공부하다 가야 한다, 공부하다 가야 한다. 그래서 오 죽을 때 마음 상태에 대해서 말씀을 드렸는데 정리를 해보면 우리가 항상 여한이 없도록 바른 법을 만나 바르게, 바르게 살도록 노력을 하고 항상 정성을 다하는 삶을 살자 몸 관리 마음 관리 잘해서 편하게 아름다운 마무리를 할수 있도록 하자 그래서 살아서도 잘 살고 죽을 때도 편하고 품이 있는 죽음을 죽고 죽은 후에도 편안해서 다음 생에도 좋은 몸 받아서 부처님 목공부해서 새생생 행복한 삶을 영원한 대자유의 길로 가는 이 삶을 살수 있도록 그렇게 노력하도록 합시다 마치겠습니다